0: Hallo, willkommen zu Viertel vor zwölf am heutigen Donnerstag, wo wir über Themen wie Custom Experience Management, Employee Experience Management und andere spannende Experience Management Themen sprechen. Ähm, ja, wir hatten leider ein paar Probleme mit der Verbindung zwischen unserem äh, Livecast Tool und äh, LinkedIn. Bitte entschuldigt die Verzögerung. Wie ihr seht, Thomas hat es noch nicht reingeschafft, aber äh, ich dachte, ich lasse euch nicht länger warten. Ja, ähm, Ich hoffe, euch geht es allen gut. Das Wochenende steht vor der Tür. Wir haben einen richtig schönen goldenen ähm, Septembertag. Ich hätte schon fast Oktobertag gesagt, aber es ist ja nicht mehr lange. Ähm, Genau. Wir haben heute ein mega spannendes Thema. Wir haben heute das Thema Pulsbefragungen und Pulsbefragungen gerade mal auch aus Sicht ähm, Best Practice. Ähm, Thomas hat ja eine unheimlich hohe Erfahrung, hat schon unheimlich viele Pulsbefragungen initiiert. Ich auch. Und ich hoffe, dass wir euch da ähm, auf eine spannende Reise mitnehmen. Fangen wir mal an. Pulsbefragungen, wie schon der Name sagt, ist es so den Finger am Puls des Unternehmens, der Employee Experience zu haben. Letztlich geht es darum, immer zu gucken, wie ist eigentlich die Stimmung in meinem Unternehmen? Wie geht es meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Was funktioniert besonders gut? Ähm, Wo sind vielleicht Schwächen? Sind vielleicht dynamische Entwicklungen, die ich noch gar nicht mitbekommen habe, weil sie in einzelnen kleinen Teams nur stattfinden und in anderen Bereichen noch nicht? Und das ist letztlich... ähm, so ein bisschen der Grund. Ähm, ja, immer kürzere Befragungen machen. Ich habe hier mal geschrieben, so maximal zehn Items, eher in Multiple-Choice-Form. Das soll natürlich so ein Richtwert sein. Und wichtig ist, dass es eigentlich zum einen relativ hohe Befragungsfrequenz hat. Das heißt, man macht mehrere kleine Befragungen im Laufe des Jahres. Manche Unternehmen ersetzen dadurch ihre große Mitarbeiterbefragung, die vielleicht einmal jährlich an alle Mitarbeiter gestellt wird. Ähm, hier geht es eher darum ja das in kleineren Wellen zu machen vielleicht auch mal Themen zu vertiefen die noch in der Großmitarbeiterbefragung Warum-Fragen aufgeworfen haben oder auch vielleicht und das ist das wenn man es regelmäßig macht auch sozusagen gewisse Kennzahlen Employee Net Promoter Score oder sowas mitlaufen zu lassen dass man das sieht und das Spannende ist halt das meine ich damit dass man halt ergänzend das macht zur ähm, ja, Mitarbeiterbefragung, dass man unterschiedliche Themen spielen kann. Man kann ähm, auch, wie gesagt, Vertiefungen machen oder man kann sagen, okay, wir wollen die Mitarbeiterbefragung nicht noch mehr aufblähen. Wir machen zum Beispiel ein Thema äh, Culture extra dazu und äh, nehmen das so ein bisschen raus oder das Thema Development noch mal vertiefend und kann dadurch immer besser die Mitarbeiter verstehen. Und das ist das andere, was man noch machen kann. Man kann natürlich auch Anlässe nehmen, ähm, gesehen, die R&V hier in Wiesbaden, die feiert ihr 100-jähriges Jubiläum letztens mit einem tollen Sommerfest. Da kann man natürlich was zu machen, wie die ganzen 100-Jahre-Kampagne ankommt. Man kann auch äh, andere Sachen machen. Keine Ahnung, man hat sein, sein Onboarding umgestellt, man hat sein Schulungskonzept umgestellt, man hat ähm, SOPs, die man schult, vielleicht verändert oder möchte da mal ein Feedback zu haben. Und das wären so anlassbezogene Sachen. Und warum steht da alle, nicht jeder Jeder, der Marktforschung macht oder Sozialforschung betrieben hat, der kennt das Buch von der ehemaligen Professorin Dr. Nölle Neumann. Das ist genau der Titel, worum es darum geht. Bei einer Mitarbeiterbefragung versuche ich natürlich, jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin zu erreichen. Hier geht es eher darum, dass man sagt, okay, ich kann auch mal mit Stichproben arbeiten. Das ist ja eine Momentaufnahme und das ist das Thema Alle, nicht jeder. Ich habe den Vorteil, dass ich schnelles Feedback bekomme regelmäßiges Feedback und dadurch auch Langzeittrends mitbekomme. Ich kann sehen, dass manche Sachen mittlerweile, die ich ähm, am Anfang mit viel Begeisterung eingeführt haben, die Leute das als einen besonderen USP dafür empfunden haben, ein hohes Engagement dadurch entwickelt haben was nach und nach als eine Selbstverständlichkeit ansehen und immer unzufriedener werden. Ich denke da an äh, Kollegen von mir, die in große Konzerne gewandert sind, von Institutseite her kamen, sich gewundert haben, dass es auf Konzernseite das alles gibt. Aber für Kolleginnen und Kollegen, die schon jahrelang da waren, war das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass sowas da sein muss. Und das ist immer ganz spannend zu sehen, auch für ein Unternehmen, Gerade wenn es darum geht, dass es Maßnahmen initiiert hat, Maßnahmen äh, ja aufgrund von ihren Mitarbeiterinnenbefragungen, Mitarbeiterbefragungen, auch in 360-Grad-Feedback aufgenommen hat. Daraus werden ja dann Maßnahmen abgeleitet. Jeder, der uns regelmäßig folgt, äh, erinnert sich bestimmt an das Unendlichkeitszeichen, was der Thomas und ich immer gerne zeigen, muss darum geht, ja einfach. Der muss kontinuierlich messen, analysieren, Maßnahmen ableiten und dann wieder messen. Und das kann ich natürlich durch Pulsbefragung auch schön machen. In der Regel habe ich einen geringeren Zeit- und Kostenaufwand für die einzelne Pulsbefragung. Je mehr Pulsbefragungen ich natürlich mache, umso mehr Aufwand habe ich auch damit. Aber hier ist natürlich unheimlich wichtig, entsprechende Software und Technologie einzusetzen, weil es unterhilft. Es hilft schon in dem Fragebogen-Konzeption. Man kann Fragebogen-Libraries haben. Man kann Tools wie unseren Insight Hub haben, der einem im ganzen Projektmanagement in den Berichten hilft. Man kann die Qualität dadurch sichern und im Gegenzug hat man natürlich dann auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, Analysen direkt in dem Tool zu machen, Dashboards zu nutzen, sodass der Analyseaufwand ähm, natürlich auch reduziert werden kann und modern dargestellt werden kann, dass auch das Top-Management damit immer sich einen Überblick verschafft. Hey, wie stehen wir eigentlich? Und wie verändert sich zum Beispiel im Laufe des Jahres von den Ergebnissen der großen Mitarbeiterbefragung bis zur nächsten immer wieder andere Themen? wie, Wie entwickeln sich die Mitarbeiter? Und das ist das Wichtigste. Es geht darum, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tiefgehend zu verstehen, ganz zielgerichtet zu verstehen und vor allem aber auch mitzunehmen. Und nicht nur einfach Vorgaben zu machen, sondern wirklich zu sagen, hey, wir haben euch zugehört, wir haben euch verstanden, wir können das machen, wir gehen in die Richtung. Und das andere, was der Thomas und ich ja auch schon gesagt haben, in einem der früheren Viertel vor zwölf, oder auch mal genau zu erläutern, warum man den Weg nicht geht, den die Mitarbeiter sich gegebenenfalls wünschen und vorstellen. Ja, Wichtig bei Pulsbefragungen, das ist das, man sollte sie wirklich regelmäßig durchführen, man sollte sie ähm, mit einer gewissen Frequenz durchführen, das muss man auch kommunizieren, damit man auch eine hohe Teilnahmebereitschaft ähm, beibehält, man muss auch die Ergebnisse wieder kommunizieren und nicht einfach in die Schublade stecken, weil sie einem jetzt nicht gepasst haben oder weil sie jetzt vielleicht nicht reingehen oder weil man auch nur denkt, hey, das ist vielleicht ein Teamproblem. Das haben andere Teams noch nicht, aber spätestens, wenn man dann in einem Wellenvergleich feststellt, dass es vielleicht doch schon das zweite oder dritte oder vierte Team oder Bereich betrifft, spätestens da muss man drüber reden, man muss den Leuten zeigen, hey, wir haben euch gehört und das ist, für das Thema Best Practice auch ganz wichtig, immer dieses Kommunizieren. Also am Anfang den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklären, warum mache ich das Ganze? Was möchte ich damit? Warum ist es eine höhere Frequenz? Durchaus auch kommunizieren, dass es hier nicht mehr um eine Stunde Befragung geht, sondern vielleicht um fünf Minuten, sieben Minuten. Das ist vielleicht auch so eine ja, kurze Befragungsdauer. Also wirklich was was ich mal, fünf Minuten, bevor ich in die Mittagspause oder nach der Mittagspause ähm, durchführen kann und dann normal weiterarbeiten. Also stört mich auch meine Produktivität nicht unbedingt. Und das ist das, was die Mitarbeiter verstehen müssen. Dann sind sie auch bereit, daran häufiger teilzunehmen und wie immer zu sehen, dass man mit den Ergebnissen arbeitet. Themen kann ich immer nur aus meiner Perspektive empfehlen. Es ist auch gut, wenn die Mitarbeiter so ein bisschen den Entertainment-Faktor dabei haben, dass es nicht nur reines Abfragen von Kennzahlen oder eines Abfragen von, ähm, hast du Vertrauen zu deinem Vorgesetzten oder sowas ist, sondern vielleicht auch ein, zwei Fragen einstreut, die ja nicht ganz ernst gemeint sind, vielleicht ein bisschen witziger oder ähm, ja, wie gesagt, bezogen zu einem Fest, wenn, wenn man 100 Jahre wird oder wenn man ein tolles Sommerfest hatte oder ähm, sowas in der Art. Ich sehe, es sind im Moment keine Fragen. Dann ähm, bleibt mir als nächstes der Hinweis. Ja, ähm, am... 20. und 21. Oktober ist in München die Succeed, früher bekannt als Research and Results, die Marktforschungsmesse in München. Wir sind dieses Jahr das erste Mal vertreten, an Stand 501. Wir freuen uns, der Thomas, der Martin und ich, euch dort alle zu begrüßen. Solltet ihr noch keinen gutschein haben, damit ihr den Eintritt nicht bezahlen müsst, gerne uns schreiben. Wir lassen ihn euch zukommen. Wir haben ein gewisses Kontingent vorhanden und am ähm, Freitag um 10.50 Uhr halten der Thomas und ich einen Vortrag zu No Limits mit Online-Communities, um euch allen nochmal genau wirklich dieses, ja, für mich als Marktforscher und auch aus Employee-Experience-Sicht, man kann ja auch eine Mitarbeiter-Community machen, wirklich mächtigste Tool zu empfehlen, was es heutzutage in der Marktforschung gibt, sei es, dass man AI-Technologie einsetzt, um Texte zu analysieren, sei es, dass man Videokonferenzen macht, man kann Videos auch in quantitative Umfragen einbinden und die sofort, ähm, ja, AI-gestützt auswerten lassen, sodass auch hier Fallzahlen von 500 bis 1000 Teilnehmer ohne Probleme möglich sind. Man kann rein qualitativ arbeiten, man kann rein quantitativ arbeiten, so wie es unser Kunde Zalando auch schon mal am letztjährigen XD gezeigt hat. Das ist das, was man einfach mit Communities machen kann. Und das ist gerade auch was, was im Employee Experience Management noch besser verstanden werden muss. Wenn ich hier eine Community habe, mit der ich kontinuierlich arbeite, dann habe ich auch für Unternehmen extreme Mitarbeitererkenntnisse und einen Mehrwert. Genau. Dann die beliebte Rubrik, welcher Tag ist heute? Wir haben heute einen äh, doppelten Tag und ähm, zum einen den autofreien Tag, Die Schule meiner Tochter bietet heute an, dass sie ab einem gewissen Punkt allen Kindern ermöglicht, mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen, die Fahrräder auf dem Pausenhof gewartet werden und es auch Tipps und Tricks zum Thema Fahrradfahren im Straßenverkehr gibt. Und ich finde, ein sehr wichtiger Tag, gerade wenn man an die Klimatisierung und Nachhaltigkeit denkt und die nächsten Generationen. Es ist gut, dass es sowas gibt. Und natürlich ähm, der OneWeb Day von ICANN vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, wo es darum geht, dass das Internet frei sein soll, dass jeder Zugang zum Internet bekommen soll. Und wir als äh, Softwarefirma, die gerade im Online-Bereich sehr stark sitzt und Internetbasiert auch äh, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur arbeiten. Etwas, was wir natürlich unheimlich befürworten. Dann bleibt mir nur noch der Ausblick. Nächste Woche in Feldviertel vor zwölf. Ich habe noch mal eine Woche Urlaub, ähm, wusste nicht, wie gut die Internetkapazitäten aus Istanbul sind und ähm, möchte mir einfach die Stadt angucken. Ich hoffe, ihr habt auch eine tolle Woche. Und dann haben wir nach dem Tag der Deutschen Einheit am 4. Oktober ein ganz spannendes Thema. Es geht mal um Radio, TV und Streaming. Wie kann man hier eigentlich mit modernen Messmethoden vielleicht gucken, wie ist die Resonanz auf bestimmte Sendungen, was kann ich besser machen, welche Sachen kommen gut an, welche kommen schlecht an. Auch so ein Thema wie Moderatorencheck, mit was assoziiere ich die vielleicht. Und da freue ich mich, wenn ihr uns ähm, einfach folgt und den Tag genießt. Ja, Wie ihr seht, Thomas war heute nicht da. Ich bin etwas zügiger durchgekommen. Das finde ich gar nicht schlecht. So schafft ihr es auch alle rechtzeitig in eure 12 Uhr Termine und in die Mittagspause. Mir bleibt bis dahin, euch nur eine gute Zeit zu wünschen. Nicht nur für das Wochenende, sondern auch für die kommende Woche. Lasst es euch gut gehen. Genießt das schöne Wetter, bleibt positiv gestimmt und ich freue mich auf den 4. Oktober. Bis dann. Tschüss.